0: programa 100% Vascaíno, Rio de Janeiro, dia 2 de setembro de 2019. São 21 horas e 34 minutos. O programa de hoje conta com a presença dos nossos comentaristas. Rodrigo Alonso, Yuri Gaspar e Dinoel Santana. Eu sou o Sérgio Frias. Vamos inicialmente ao Boa Noite do Dinoel Santana. Boa noite, Dinoel.
1: Boa noite, pessoal. Que bom mais uma vez nesse casaco, hein? eu ando tão feliz por participar do Casaca, vocês não têm nem ideia. Um pouco né, com o resultado de ontem, mas, em contrapartida, eu devo dizer o seguinte, eu acho que o nosso time melhorou bastante, estamos indo, com toda certeza, para uma posição bem melhor, ainda tem grandes esperanças em relação a uma classificação melhor no campeonato, e, e quem sabe entende, galgar alguns lugares bem mais importantes é... também devo dizer eu, da felicidade do nosso encontro de, de sábado, foi espetacular não é? que beleza essa nossa família casaquista que maravilha quanta gente boa tanta gente, tantos vascaínos ilustres né? de, de todas as que formas uma beleza é isso aí mas, a gente nós vamos conversando mais, vamos falando mais outras coisas e vamos vendo tudo o que se passou por esses dias. E o
0: Muito bem, agora o boa noite do Yuri Gaspar.
2: Boa noite, Sérgio. Boa noite, de Rodrigo Alonso, Eduardo Maganha e a todos os casaquistas e vascaínos de raiz do Brasil e do mundo. Então, sejam bem-vindos à live do Casaca hoje, o um programa especialíssimo. Quer dizer, uma pena em função de, dessa derrota, mais uma derrota que a gente sofreu. Infelizmente, é, o presidente não consegue nos dar segurança, então a gente sempre fica nessa adrenalina, nesse sofrimento, mesmo vai jogando um pouco melhor nas últimas rodadas, o Noel mesmo falou, e também vai comentar e o pessoal aqui da mesa vai comentar mais a respeito desse jogo, né? desse mole que a gente deu. Foi na casa do adversário, o Cruzeiro tem uma camisa importante, mas realmente merecíamos é, a vitória. E não podemos desperdiçar pênaltis, oportunidades, bola parada no futebol é muito importante para trazermos a vitória. O futebol está muito equilibrado, muito, muito, muito competitivo, então a gente não pode dar mole. É, precisamos realmente, como o Dinal falou, agradecer a todos vocês que foram a, ao evento do Casaca. Na verdade, era aniversário do Vasco, comemoração aniversário do Vasco. Do dia 21 de agosto, a gente comemorou dia 31 de agosto, então muito bom estarem todos lá presentes em mais um, mais um evento de sucesso do Casaca, e virão outros mais. A gente tem que, é, enfim, contar com todos vocês e que a gente possa seguir essa caminhada aí para melhorar o nosso Vasco, principalmente na eleição do ano que vem. É, e, o, e o último tópico que eu não posso deixar de falar é que a gente consiga aí os, os pontos nas próximas rodadas, porque senão a coisa vai ficar muito difícil aí. Bom, vou passando a bola aí para o pessoal, mas eu não posso deixar de pedir a participação de vocês pelo WhatsApp, que é o 21 971 693 694 e também pelo, pelo, pelo YouTube, né? pelo chat do YouTube lá no no site casaca, então você, por favor, mande a sua mensagem, porque ao final do programa vai ser comentada, vai ser lida, comentada, e suas perguntas e as dúvidas também sanadas aí, ao final do programa de hoje. Então, boa noite, Passa a bola aí, Sérgio Frias.
0: Ok, boa noite agora, é do Rodrigo Alonso.
3: Bom, boa noite, Sérgio, Yuri, de Noel, família vascaína, amigos casaquistas, é, é uma boa noite aqui, meio bem chateado na verdade, porque em circunstâncias normais a gente poderia até aceitar uma derrota para o Cruzeiro lá no Mineirão, não é nenhum absurdo, mas pelas circunstâncias do jogo, a gente vai comentar aí no momento de falar sobre a partida, realmente é, eu particularmente fiquei muito irritado, ainda estou muito irritado com esse resultado, mas enfim... É, pedir a participação de todos aí pelo, pelo, pelo YouTube, no chat. Já vou mandar aqui um, um alô. O pessoal está chegando agora aí. Jean Carlos, Fábio Alves, Igor Costa, Antônio José, é, Luiz Peçanha. O pessoal está comentando aí. O Fabiano da Cunha também. Então é isso aí, pessoal. Se inscreve aí no nosso canal. É, curte aí o, o, aperta o botãozinho de like aí. Não esquece de ativar o sininho para ser avisado quando começarem as nossas lives. E lembrando que amanhã nós já estaremos também com esse programa disponível nas plataformas de podcast. Então, quem tem Spotify, Deezer, é, Google Podcast, pela, pelo aplicativo da Apple também, esse programa já vai estar disponível aí para todos. Boa noite.
0: Muito bem. Vamos então agora falar de futebol. Futebol. O Vasco jogou ontem à noite contra a equipe do Cruzeiro, no Mineirão. Deu a impressão de que poderia, inclusive, ganhar o jogo, porque teve uma chance de ouro no segundo tempo para inaugurar o marcador, um pênalti cometido sobre Iago, Picaju e perdido por ele próprio. E, passados cerca de 15, 20 minutos, o Vasco acabou tomando um gol. 34, 35 minutos do segundo tempo, por ali. E com isso. A derrota veio, uma derrota que, a princípio, o Vasco não merecia, mas que tornou-a possível no momento em que, de fato, deixou de matar o jogo, no momento em que perdeu aquela penalidade máxima. Para falar sobre Cruzeiro e Vasco, disputado ontem no Mineirão, vamos chamar aqui o Rodrigo
3: Alonso. Bom, Sérgio, como eu falei aí no meu Boa Noite, é, em circunstâncias normais a gente poderia até estar não satisfeito, porque é uma derrota, né? mas compreender que jogar com o Cruzeiro lá, independente se o Cruzeiro está bem está mal, está na zona do rebaixamento ou não, é complicado. Mas pelo que o Vasco fez na partida, principalmente no primeiro tempo e ali, aqueles primeiros minutos do segundo tempo, o Vasco teve, inclusive, uma posse de bola maior no primeiro tempo, determinados momentos da partida, a impressão que a gente tinha que o Vasco era o mandante, porque o Cruzeiro todo no seu campo, se defendendo, o Vasco ali daquela maneira lógico, que cabe, porque não temos ainda os jogadores com a qualidade que a gente espera, vestindo a camisa do Vasco, é, como eu sempre digo aqui, para o nível do futebol brasileiro atual. Eu acho que o time do Vasco é um time competitivo, mas ainda não é o time que a gente deseja. Né? Então, o Vasco tentava chegar ali, tocava a bola na, na intermediária. É, infelizmente, dessa vez, o Marrone e o Thales Magno não estavam tão inspirados. É, principalmente o Marrone, o Thales Magno até se esforçou bastante ali. Tentou umas jogadas individuais, mas é, ele não vai resolver sozinho. Ele ainda não é um craque desse nível. E, como eu disse, o Marrone, que foi o grande ajudante dele, aí, um dos protagonistas do jogo contra São Paulo, é, teve meio sumido. E aí, no primeiro tempo, é um jogo que, se a gente for analisar em termos técnicos, é um jogo foi um jogo de baixo nível, mas mesmo sendo um jogo de baixo nível, o Vasco atuou melhor. O Vasco, no primeiro tempo, atuou melhor do que o Cruzeiro. É, inclusive, teve algumas chances que, infelizmente, a gente não conseguiu é, traduzir em gols. E logo no segundo tempo, no início do segundo tempo, a gente teve aquela chance que eu, que eu digo que Naquele momento, quem tem que bater o pênalti é o presidente, ainda mais numa situação como essa que eu disse, de um jogo contra o Cruzeiro do Mineirão. Se é um jogo contra o CSA em São Januário, e você perde um pênalti, você fala, não, tudo bem, perdeu o pênalti, mas é o Vasco, estamos em São Januário, daqui a pouco a gente faz o gol e conquista a vitória. Mas o Vasco não se pode dar o luxo de perder um pênalti, ainda mais o time do Vasco, que é um time extremamente, que joga extremamente no seu limite. O Luxemburgo conseguiu extrair ali é, de cada jogador o seu limite, jogadores que a gente sabe que são muito limitados, é, então a gente desperdiçou aquele, aquele lance que ali foi... A gente que é torcedor do Vasco já sabe, cara quando perdeu aquele pênalti ali, eu falei, meu amigo, é, vamos rezar para empatar, porque até então o Vasco, na minha concepção, tinha condições de sair com a vitória, mas perdeu aquele pênalti, a gente sabe que o Cruzeiro ia vir para cima, e aí o Cruzeiro passou a tomar as rédeas do jogo, é, inverteu, Ali a, o percentual de posse de bola, passou a ter mais posse de bola. É, Magalhães, eu vou tentar fazer aqui uma... Compartilhar aqui a tela. Não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver aqui. Eu vou botar essa tela aqui, ver se está aparecendo aí para vocês. Percebam, esse aí é o momento do, do lance do gol. Olha ali, tem três jogadores. O Felipe Bastos tinha acabado de entrar... Ali no meio está o Marquinhos e o outro jogador ali mais alto à esquerda é o Marco Júnior. O jogador do Cruzeiro, ele simplesmente passou com uma facilidade por esses três que parecia que estava tendo um jogo treino. Então, assim, foi uma falha bizonha do sistema defensivo do Vasco. É, porque eu falo, eu faço questão de, de dar ênfase em sistema defensivo, porque muita gente geralmente culpa a defesa e a gente que vê ali que tá o, os nossos zagueiros eles já estão pegando o atleta do cruzeiro depois de ter passado por esses três que não fizeram praticamente nada para tentar impedir a chegada dele ali e aí nesse momento ele consegue ali o atleta do cruzeiro dá até uma sorte que a bola bate no pé do do, do nosso do nosso lateral ali né? ele faz um meio que um bumba meu boi consegue levar a bola e faz o gol mas Naquele momento, o, o atleta que está aqui à direita, ele está marcando um atleta do Cruzeiro. Ele não poderia ir em direção a esse que está com a bola indo, do, dominada. Então, o problema foram esses três. O Felipe baixo tinha acabado de entrar. E o Marquinhos, novamente, é, na minha opinião, é um jogador que é realmente muito fraco. Ele pode, de repente, atuar um ou outro jogo bem, mas é, não, na minha opinião, não é para ser titular do Vasco. Então, foi uma falha ali coletiva é, que acabou resultando no no, no gol do, do Cruzeiro. E aí, depois que o Cruzeiro fez o gol, meu amigo, foi ali no finalzinho do jogo. É, eu confesso para vocês que, quando deu 42 minutos, eu desliguei a televisão muito irritado. É, porque a gente sabia que o Vasco poderia ter conquistado ali um resultado melhor. É, na minha opinião, o empate depois que de perdeu o pênalti já seria um resultado ruim pelas circunstâncias. Porque se a gente faz aquele gol e sofre o um empate, tudo bem mas a gente não pode perder pênalti, é o terceiro pênalti que o Vasco perde, então eu espero ah, tudo bem, o pessoal fala que o Pikachu tinha 12 cobranças, das 12 ele tinha feito as 12 só que já perdeu a segunda seguida então que o treinador mude o cobrador oficial, porque já é um cara que se tiver uma próxima cobrança vai sentir o peso da responsabilidade é só o então, lamentar o resultado, não, não gostei do resultado, lógico nem se fosse um empate então, agora vamos tentar recuperar sábado, e 11 da manhã. Com certeza, o torcedor do Vasco vai lotar São Januário. E vamos para cima do Bahia para recuperar esses pontos aí perdidos, que, na minha opinião, é, como eu disse, foram pontos perdidos mesmo. O Vasco não merecia ter saído com a derrota nesse jogo. Segue aí, Sérgio.
0: E agora a opinião do Dinoel Santana. E já vou passar para que ele, em seguida, a opinião rápida sobre a partida, coloque a sua opinião, a sua consideração a respeito do próximo jogo, Vasco e Bahia, que será disputado nesse fim de semana em São Januário, no nosso Caldeirão vamos lá, Dinoel
1: é, muito bem, Sérgio aliás, o Rodrigo esse, esse esquemazinho que ele fez aí com os jogadores, foi excepcional que justamente ali aconteceu o erro e a folga para os jogadores do Cruzeiro, do, do cruzeiro trabalharem a bola e numa sorte também, numa felicidade muito grande, porque a bola carambolou na perna do jogador do Vasco, sobrou novamente para o jogador do Cruzeiro e ele abriu pro lado esquerdo para o rapaz que fez o gol. Agora, de fato, aconteceu uma coisa muito curiosa nesse lance. Se a gente observar aí, tiver a oportunidade, né, de, de vermos o lance novamente pela televisão, vamos ver que o o o o Rodrigo, o Bastos, ele abdicou da jogada. Ele fugiu, saiu da jogada. Isso, aliás, é uma coisa curiosa que vinha acontecendo já com o Vasco quando estava jogando o Lucas Mineiro. Por dois jogos aí, se não me engano foi contra o Santos, um deles, o, nessa, uma jogada ali naquele setorzinho, ali naquela entradinha da área ali, naquela meia-luazinha ali, o Lucas Mineiro abdicou de duas jogadas e por causa disso nós levamos gols e perdemos jogos. E agora aconteceu isso com o Felipe Bastos. Ele abriu mão, ele, ele parou de correr. Se ele dá uma... negligenciou. É exatamente a palavra essa, ele negligenciou. Mas falando do jogo como um todo, eu acho que o Vasco jogou muito bem. Jogou bem. No primeiro momento o Cruzeiro... É, fez uma pressãozinha tá, mas depois o Vasco tomou conta do jogo envolveu, envolveu, envolveu e foi criando até boas oportunidades né? falta um pouco de maturidade para os nossos dois meninos da frente mas eles são muito bons, o Magnífico o, 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 o Thales Magno Magnífico, como desejo o nosso querido Maganha ele realmente apresentou mais uma vez um bom futebol um, é, a desconsiderar o seguinte né eles têm um zagueiro que, poxa, é um senhor zagueiro, né? o Dedé é um senhor zagueiro, né? sabe jogar, então também é, soube parar os dois meninos, mas eu, eu acho que o Vasco, eu acho que nós temos que ficar felizes que o time do Vasco é outro hoje, eu acho que nós estamos é, numa situação até um certo ponto tranquila em, em, em nos despreocuparmos com essa, esse fantasma do rebaixamento, Acho que nós vamos daqui para frente melhorar mais ainda, né? Eu não tenho dúvida. O Vanderlei conseguiu dar um jeitinho no time. O time está ajeitadinho, jogando organizado, não se desorganiza. Isso é uma coisa fundamental. O time não pode se desorganizar e o time do Vasco está conseguindo não se desorganizar, mesmo no momento é, do, no, no, quando há uma reversão de situação, né? mas o tal negócio, o resultado foi injusto, no mínimo o empate, no mínimo o empate, bom, em relação ao próximo jogo, é um, é um jogo encravado, hein gente, o time do Bahia é um time que está muito certinho, vem jogando, fazendo boas partidas, mas é o teu negócio, eu acho o seguinte, lá no, em São Januário, as coisas mudam, amigo, a situação é outra, o cara mais. É, então, né? Vai ter que ajoelhar e rezar. Não é? É diferente. Agora vocês vejam a, a qualidade, isso que eu quero falar, a modificação de comportamento do time do Vasco. Ignorou que estava jogando fora de casa ontem, jogou o jogo, jogou o jogo. Agora imagina, em casa, obviamente com essa torcida fantástica que nós temos, né? Nós vamos, e vamos impulsionar o time, eu não tenho dúvida que venceremos é um jogo perigoso, mas eu acho que temos total capacidade de, de vencer, a gente tem o Gilberto que é um atacante perigoso e tal né? mas é, chega lá meu amigo, a massa empurrando o time né? não, 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 não tem olha, sinceramente eu não estou preocupado com esse jogo aliás, para dizer a verdade eu estou ficando tão entusiasmado, entende? que eu acho que eu não tenho que me preocupar com ninguém, não. Eu acho que eles têm que se preocupar um pouco conosco também. A recíproca é válida. Se nós nos preocuparmos, eles também têm que se preocupar. É por aí. Eu acho que estamos no caminho certo, vamos melhorar e vamos galgar melhores posições, sem dúvida alguma. Eu não tenho a menor dúvida disso. Os meninos à frente vão se entrosando, vão amadurecendo mais, entende? e as coisas vão acontecer. A defesa está muito firme, muito bem, a zaga está muito bem postada, os dois estão tra trabalhando muito bem. O Graça ontem, eu gosto muito dele. Eu acho que é, realmente ele tem que...
3: Não, não, tá,
1: de zagueiro, nós estamos bem servidos. Tem, é? tem o Graça, tem o Castan, tem o Werner, tem o Hernandes, e em suma, estamos bem servidos, não tem problema. O goleiro é um goleiro, entende, que atende às nossas necessidades, eu gosto dele, não, não é espetaculoso. Eu não gosto de goleiro espetaculoso. Tem goleiro que foge da bola para sair correndo e dar um salto mirabolante. Ele não é joga simples. Né? E é normal. Mas é isso aí. Eu estou com muita esperança. Acho que sábado vamos lotar o nosso caldeirão e vamos arrebentar com o Bahia. Com Bahia. Eurico Vive.
3: Garotinho, gol do Havaí. Saiu agora no Maracanã, aos 42 do segundo tempo, o João Paulo informando o <risos> Fontoura. Segundo o matemático Oswaldo de Souza, o Fuzinho vai ficar no <risos> <de
0: Oliveira. risos> 1x0, um então, Havaí, Rodrigo.
3: 1x0, um Havaí, tem 48 do segundo tempo. Oswaldo de Oliveira chegou com tudo no Fuzinho.
1: Oswaldinho, Oswaldinho. Tá certo. O Fluminense não, não. perdeu o Pedro
0: também, né? O Fluminense tá numa fase realmente...
3: O Fluminense tá mar... com 12, tá a 6 pontos do é. primeiro ponto da zona do rebaixamento. Eles vão pagar a Série B dessa vez. Dessa vez não Por tem você? esse senhor aqui, ó. Vou botar aqui essa foto aqui. Dessa vez não tem esse senhor aqui pra salvar eles não, ó. É, A, tá a Série B, ó. Vão ter que pagar a Série B. Eu só fico chateado os pontos que a gente vai ter no ano que vem, né? Na Série A.
1: Outra coisa, outra coisa né? Eles cuspiram tanto no prato que comeram, né? Falaram tão mal do Eurico, fizeram tanta coisa contra o Eurico e agora mesmo mal agradecidamente vem com esse comportamento de lado direito, lado esquerdo do Maracanã, onde deviam ser gratos, não é verdade? Está aí, vão pagar. Bom, um detalhe a respeito do Fluminense:
0: as pessoas que não militam muito na, na política tricolor, o Fluminense está sendo vítima exatamente da tal da eleição direta. O Fluminense teve uma eleição direta, elegeu um presidente completamente inexperiente, que no meio do mandato acabou sendo obrigado a sair, diante da, da administração política dele não ter sido adequada. E agora o Fluminense, no meio do caminho, tem um novo processo político, um novo presidente, e evidentemente que essas confusões políticas também Devem estar atrapalhando o Fluminense dentro de campo Mas é a tal história, eleição direta Vamos resolver através de eleição direta Porque a torcida aqui tem que resolver Não temos que proteger em nada O estatuto do clube Pode, pode eleger qualquer um E foi, Deu no que deu O Fluminense está hoje indo ladeira abaixo No campeonato O Vasco em 2015 Fez uma, uma, uma reação fantástica no segundo turno, foi roubado no segundo turno, tungado em 11 pontos. Acho que fez 28 pontos e, na verdade, teria feito 39 só no segundo turno e no primeiro turno terminou com 13 pontos, sendo posto que o Vasco já estaria rebaixado porque tinha 13 pontos. O Fluminense está mais ou menos nesse ritmo aí, o Fluminense está com 12 pontos, falta um jogo apenas. E se o Fluminense não conseguir vencer, ou ele fica na situação que o Vasco estava em 2015, ou fica numa situação ainda pior. Vamos ver, então, as consequências. Estamos vendo, então,
3: as ah, consequências. A Bahia vence a primeira. Eita que Exatamente. Isso.
0: Sérgio, só então, que,
3: que você comentou da eleição... Eu sei que é um assunto um tanto quanto polêmico, as pessoas têm opiniões aí Eu compacto é, Eu compartilho essa tua opinião e eu vou dizer por porquê. É, na política nacional, a gente tem diversos veículos de informação, é, tanto os veículos grandes, né, as grandes emissoras, como os independentes, menores, que você pode pegar informação sobre A, B ou C, sobre determinados é, candidatos, e aí você, dali, tira a sua conclusão sobre qual seria o melhor para você votar. Já a eleição de um clube de futebol, é, em um clube como o Vasco, por exemplo, é, as pessoas não têm tanta informação sobre determinados candidatos que surgem assim, é, do éter, surgem do nada, e eu estou me referindo aí claramente ao seu Júlio Brandt é, imaginemos que há cinco anos atrás, em 2014, a eleição no Vasco já fosse eleição direta, é um candidato que surgiu seis meses antes da eleição, que ninguém conhecia, ninguém sabia quem era, e foi posto lá pelo, por um ex-ítolo do, do, dos gramados, o Edmundo. E aí esse torcedor do Vasco, apaixonado, que, que acha que o fato do cara ter sido um craque no campo ele vai ser também um grande gestor, ele pode indicar uma, uma pessoa para ser presidente do Vasco, ele acaba apoiando esse candidato. E aí, digamos que ele... Eleição direta a gente imagina qual teria sido o resultado lá em 2014, após a passagem do, do seu Roberto Dinamite, do MUV, é, deixando o Vasco da forma que ele deixou. E, de maneira assim, bem resumida, eu acho que a eleição direta no Vasco ainda não é o ideal, porque podem surgir aventureiros, é, é, pessoas que cheguem com a promessa de como ele chegou, o seu Júlio Brant, de uma carta de intenção de milhões de dólares, de um sheik árabe. E isso é sedutor, o torcedor acaba se deixando seduzir e acaba apostando novamente é, em quem não tem experiência nenhuma e, repito, em quem era um completo desconhecido e é, que, por sinal, não pagava as mensalidades do Vasco, não, não era um não sócio adimplente. Só né? Inclusive, esse fato se repetiu na última eleição quando o presidente Aruko Miranda permitiu que ele pagasse os seus atrasados, que ele não estava pagando. E aí surge uma uma pessoa assim do nada, e aí faz esse discurso bonito, esse discurso de que vamos transformar o Vasco, de que a partir do dia que eu for eleito, o Vasco será um, voltará a ser um grande campeão, ganhará libertadores novamente mundial, e isso seduz. Então eu acho que tem que ter um poder mediador, é, para poder filtrar essas escolhas que são são legítimas do torcedor do Vasco do sócio do Vasco mas eu acho que tem que ter um poder ali esse poder do esse poder é o conselho conselho de, de beneméritos do Vasco os conselheiros eleitos porque esses têm muito tempo de Vasco conhecem tudo de Vasco sabem da história das pessoas que estão ali e aí esses podem ajudar a decidir o que é melhor para o clube então assim eu, eu até se os, outros, se os outros componentes quiserem também opinar sobre esse assunto, mas eu particularmente continuo achando que o sistema atual de eleição do Vasco é o melhor, exatamente para a gente blindar o Vasco de aventureiros.
0: Ok, aí a palavra do Rodrigo Alonso. E é um tema que precisa ser devidamente discutido. Nós tivemos a oportunidade de falar a respeito dessa proteção, que o Vasco teria dentro do estatuto porque há uma grande irresponsabilidade simplesmente achar que os problemas do Vasco se dão porque não houve uma eleição direta ou vai haver uma eleição direta ou não vai haver uma eleição direta no histórico do Vasco a única vez em que houve a possibilidade de um candidato de oposição a quem ganhou a eleição pleitear assumir o clube numa votação de conselho deliberativo se deu em 2008 quando todos aqueles adeptos da direção do Vasco à época entenderam que houve um golpe lícito porque foi dentro da justiça proporcionado para que o Muve assumisse o poder ou que fizesse uma nova eleição da qual não participou a chapa do presidente Eurico Miranda. E no Conselho Deliberativo, na Lagoa, houve realmente uma difícil disputa. Nessa ocasião, por cerca de 26 votos, se não me engano, na primeira votação, que é a votação do Conselho Deliberativo, que mostra como vai ser as votações seguintes, Houve uma diferença de 26 votos Se não estou enganado, foram 26 votos Nessa última eleição Houve disputa Da chapa que ganhou A chapa ganhou a eleição E rachou Então A vontade dos sócios Ela foi satisfeita Porque não houve candidato Da chapa Perdedora Houve candidato da chapa Vencedora, mais de um. E aqueles que querem falar ter sido essa atitude, uma atitude que deveria ter sido evitada por parte daqueles que foram para a votação, deve entender que, muito pior do que isso, dentro da cabeça das pessoas que entendem que isso é um erro não é o meu caso muito pior do que isso foi o que aconteceu em 2014 porque Eurico Miranda ganhou a eleição a chapa do presidente Eurico Miranda ganhou a eleição no primeiro turno, com uma diferença de 1.200 votos 1.200 votos em relação à chapa segunda colocada e, nas eleições realizadas na Lagoa, portanto no segundo turno, a chapa perdedora lançou o candidato, lançou o candidato, desrespeitando a vontade dos sócios que em ampla maioria haviam votado na chapa do presidente Eurico Miranda, na chapa que apoiaria o presidente Eurico Miranda então essa atitude tomada esta sim é uma agressão ao quadro social do Vasco e nós temos que ter clara percepção que as aventuras ficam cada vez mais possíveis Dentro do clube, no momento em que se oportuniza a um associado que não conhece internamente o Vasco e que surge uma invenção de uma candidatura sua para o segundo turno, para ele puxar uma chapa no primeiro, o motivo ABC ou de fora do Vasco, por exemplo. Júlio Brão, motivo em 2014, era dizer que ele fazia, discordava de tudo do Eurico, esse era o projeto. E teve voto. Não tinha nenhuma noção, nem do Conselho Deliberativo tinha participado e nem mensalidade pagava. Mas é possível que o estatuto dá a oportunidade dessa a pessoa, com esse estilo, com esse currículo, que ela venha. A participar de um pleito direto no Vasco, sem conhecer absolutamente nada do Vasco. E outros candidatos que pensam na mesma coisa. É um risco para o Vasco? Evidentemente que sim. Ah, mas o problema é que o Vasco, nesses anos todos, aquelas pessoas que estão lá dentro, sim, aquelas pessoas que estão lá dentro, principalmente as do, as do Conselho de Beneméritos, impediram que o Vasco tivesse uma dinastia dinamite-move se aqueles que acham o ocorrido até 2014 terrível para a história do Vasco, imagine se não tivesse uma resistência naquele período, o Vasco hoje estava daquele jeito, pior ainda a ruptura foi possível porque havia força das pessoas de dentro do Vasco isso precisa ser muito bem entendido por parte das pessoas. Agora, se o Conselho de Beneméritos é respeitado previamente, não precisa nem ser posteriormente, previamente, ah, o candidato à presidência do Vasco dependerá do apoio de um quinto do Conselho de Beneméritos. Se ele minimamente viver o Vasco, ele terá esse apoio. Um quinto, 20% O candidato a presidente do Vasco Tem de ter participado De três triênios como conselheiro No conselho deliberativo Ah, ele já conhece o conselho deliberativo Mas ele conhece o conselho deliberativo Não com apenas um presidente No mínimo dois Não com um modelo de gestão no mínimo com modelos que podem até ser parecidos Mas com a diferença dos gestores Aí de fato ele começa a ter Uma visão até comparativa Para ele pleitear, vir a ser presidente do Vasco E número 3 Que ele enquanto situação ou oposição Oposição no caso como membro do conselho fiscal E situação Num cargo Seja eleito, seja um cargo De uma vice-presidência administrativa, enfim é um critério que pode ser devidamente pensado ele saiba o que é estar três anos ou dentro de uma administração ou mesmo como oposição entendendo o que acontece numa administração pode ser esse cidadão ou essa cidadã presidente do Vasco pode já tem uma experiência interna tem uma experiência, uma vivência de conselho deliberativo, e tem a aquiescência de pelo menos um quinto do corpo de Benemete do Vasco, chamado, chamado 150 natos. É plausível. Agora, da maneira que está, não que se um aventureiro ganhar nessa, nesse primeiro turno a sua chapa, independentemente de eleição direta ele é praticamente vencedor do pleito é muito difícil ele perder para um candidato que não venha da chapa dele mas é um risco e o Vasco tem corrido riscos a situação que nós tínhamos para a eleição em 2018 de janeiro era de uma pessoa que conhecia internamente o Vasco enquanto funcionário do clube, mas jamais havia atuado em cargo não remunerado e uma outra pessoa que não quis, nem pretendeu não se dispôs a participar de gestão alguma entre 2014 e 2000, inclusive agora, entre 2017 e 2020, e nesta nesta gestão no início dela foi chamado se quiser vir aqui, ajudar e nada foi feito então, é a história de querer se sentar na janelinha no banco da frente tocando o ônibus mandando o motorista ir o trocador fazer o seu trabalho o cara que está no banco de trás ficar quieto, o outro dar atenção a ele é isso, quer tomar conta do clube como se tivesse Possibilidade De conhecimento do Vasco Para isso Mas é o grande problema O grande problema é as pessoas acharem Que o Vasco E nada É a mesma coisa Eu vou ali no Vasco Projetar o meu nome, ter uma aventura Digo que vou resolver todos os problemas Se eu resolver 20% Vou dizer que foi melhor que o outro E tudo bem essa aqui é a realidade as pessoas não pensam de fato para o Vasco ser gerido precisa de pessoas que conhecem o clube que ajudaram em gestões que tem um entendimento do funcionamento, o Vasco não se une nisso o Vasco não se une para isso a única união que se vê no Vasco é a união do confronto Todos querem confrontar, não interessa contra quem O sujeito acorda fica pensando Quem é que eu posso com confrontar hoje? Claro que o confronto que eu digo Não é bobagens ditas em mídias sociais Mas quem é? Quem é que eu vou falar mal hoje? Parece um bando de lavadeiras Um bando de lavadeiras sem nada para fazer Porque não se pensa numa contribuição de fato para o Vasco. Ah, contribuição, agora contribuição, vamos todos colocar aqui um dinheiro para o CT. Ok, faz esse tipo de contribuição. Ao mesmo tempo que começa a contribuição, porque ah botou, a B tinha que ter colocado mais, fulano está com um grupo para colocar, Beltrano vai à internet falar que colocou porque ama o clube... Isso é uma coisa para ser feita absolutamente natural ao natural. Ninguém procurando se manifestar muito sobre isso e entender que essa não pode ser uma lógica o tempo inteiro. O Vasco teve uma ação lá nos idos de 1925, 26 para 27 que foi uma ação para mudar o Vasco de patamar. Quando foi? criado a campanha dos 10 mil e posteriormente foi possibilitado aos, aos sócios do Vasco aqueles que se tornavam sócios a ajudar, aquilo ali mudava o Vasco de patamar o Vasco era um clube tido pela elite do futebol como menor e ele mudou de patamar com aquela campanha agora achar que uma vaquinha para o CT, uma vaquinha para pagar o professor, uma vaquinha para isso não é uma coisa que as pessoas têm que achar, mas isso aqui é o espírito do vascaíno, etc. etc. É o espírito, mas dentro de algo que não funciona. O problema ali em São Januário não era da construção São Januário, é que a direção não funcionava, é que o Vasco estava mudando de patamar. E o Vasco construir um CT e que tenha o dinheiro inicialmente do torcedor É bom, é interessante, porque mostra que o torcedor está participando disso Mas não muda o Vasco de patamar em termos de instituição E na verdade o que se faz é tentar se corrigir É no fundo uma crítica política à gestão Ou uma crítica à administração, uma crítica pura e tentar se resolver problemas que não vão se resolver com, esses, com essas vaquinhas Como aconteceu lá no dívida zero, a dívida, a dívida do Vasco é zero? Ah, mas então não tem que ser valorizado as pessoas que participam? Claro que sim Mas aquilo ali resolveria o problema do Vasco? Não resolveria A questão que foi levantada dos professores lá do colégio Vasco da Guma, Resolveu o problema? Não resolveu Agora vai ser feito para o campo Para o CT, perdendo. Resolve Uma parte Quando houve a campanha da quadra Era o simbolismo de que o Vasco estava ali Remodelando algo que, tava, que tava sendo, tinha sido arrebentado pela gestão anterior Mas é claro que o Vasco chegou e teve que dar Um dinheiro considerável E ali foi simbólico foi feita uma campanha com uma ajuda, uma pequena ajuda do torcedor, e sabendo que ia ter uma despesa grande do clube. Pequena que eu digo, não é que ela é, não é grandiosa, não é isso que eu estou falando. Estou falando em termos de valores quantitativos. Então, tudo isso tem que ser percebido. O Vasco precisa ter, de fato, é, gente que chegue no clube, e tenha condições de tocar o dia a dia do clube. Ah, precisa de um network, precisa de, de ter a entrada de dinheiro novo, precisa. Todo mundo sabe. Precisa usar palavras, palavras fora do contexto da língua pátria. Precisa, evidentemente, de entrada de capital, ela é óbvio precisa de dinheiro novo, é óbvio, precisa de contatos para que se busque, não patrocínio, pura e simplesmente, quem está falando só em patrocínio está vivendo lá nos anos 90, não são os patrocínios hoje que levam os clubes a chegarem ao topo, a não ser que seja um patrocínio como teve o Palmeiras, que tem uma correlação completamente diferente de um patrocínio de visibilidade da marca do Palmeiras. Precisa, de fato, de ter parceiros, precisa, de fato, de ter dinheiro entrando capital chegando, possibilidade de gerir sua dívida possibilidade de um bom negócio para uma reforma aí sim, uma reforma, uma ampliação de São Januário para que tenha um bom time de futebol, para que possa investir em outros esportes sem dúvida mas não vai ser uma pessoa que vai chegar e vai resolver todos os problemas Precisa que exista convergência, que existam pessoas que estejam devidamente concentradas nisso E não nos parece que essa tende a ser a solução buscada Porque só se falam em candidatos Candidato A, candidato B, candidato C, candidato D, candidato E, candidato F Todo mundo quer resolver, todo mundo vai resolver. Não é assim. E aí o cara pensa o seguinte: bom, eu vou me lançar candidato aqui, aí eu vou ficar conhecido. E aí eu tenho lá o meu grupo de 30 pessoas, daqui a pouco ele vira 60. Eu oh, vou, vou ser candidato, porque aí eu fico mais falado. Não é para isso, as coisas não tinham que ser dessa maneira. Nós tínhamos que pegar os exemplos. De fora, não, é, não são os exemplos apenas do presidente Rico Miranda, lá de trás. O Vasco, ele teve por característica, com exceção de pouquíssimos momentos na sua história, tanto atrás, lá atrás quanto por agora, um alicerce de pessoas que, capacitadas e conhecedoras do clube, davam governabilidade. Isso é extremamente importante. É extremamente funcional. Porque tocar um clube como o Vasco não é algo que se compara a qualquer coisa que se faz fora do Vasco. Há uma diferença que é a diferença interna dentro do Vasco. E isso o Move provou por A mais B, que era necessário. Quantos financistas haviam? Quantos magistrados apoiavam? Quantos políticos apoiavam? A idolatria de um jogador de futebol maior artilheiro da história do Vasco. A mídia a favor. A possibilidade de entrada de recursos, o chamado dinheiro novo onde foi que esbarrou a gestão? não conhecia internamente o Vasco não conhecia o funcionamento do Vasco não conhecia como o Vasco vivia, vivia o seu dia a dia então não vamos ficar com as fantasias na eleição passada o candidato que seria terceiro colocado e de acabou desistindo do pleito, apareceu três semanas eu vou botar 500 milhões no Vasco. Na outra eleição, um fundo árabe vai botar 50 milhões de dólares. As pessoas vão falando as coisas. E que se dane. É pra enganar? Vamos enganar. No caso aí do, do fundo, 50 milhões de dólares, para enganar, vamos enganar. Então, isso tudo precisa ser visto o Vasco precisa ter experiência dentro do clube gente experiente dentro do clube claro que juventude claro que gente disposta a trabalhar mas fundamentalmente um pensamento que venha a trazer para o Vasco a possibilidade de um crescimento que não será do grupo A, do grupo B, do grupo C, do grupo D é um crescimento institucional que vai ser solidificado por uma grande união de propósitos em torno dos problemas que o clube vive isso precisa ser entendido qualquer coisa fora disso acaba por se tornar seja por uma questão d uma aventura e o Vasco só vive aventuras quando ele não busca a experiência dos seus homens daqueles que de fato ajudaram e até ajudam a tocar o clube bom, vamos falar agora do nosso evento que foi realizado no último sábado, no caso, a confraternização em função do aniversário do Vasco, foi realizado no último dia 31 de agosto, nós tivemos uma homenagem aos novos sócios, o Casaca de fato teve protagonismo nesse, nesse cenário, nós fizemos também uma apresentação sobre vários pontos que tangenciam as ideias, a objetivos, a missão do Casaca, Falamos também da possibilidade de um candidato futuro, o Casaca, nessa eleição, nessa próxima eleição. E houve lá as brincadeiras, o quiz, a torta no final, parabéns, Casaca, a confraternização de sempre. E eu queria que o nosso Junel Santana, que esteve presente,
1: desse o seu parecer, digamos assim, sobre este evento.
0: Sérgio, volta aí, Sérgio. Pelo visto, o Santana não Santana não está conosco nesse momento. Vou falar então aqui rapidamente. Foi de fato um evento que muito nos satisfez, nós tivemos várias pessoas que jamais haviam participado. Isso tem sido uma constante nas reuniões do Casaca, sempre, sempre nas reuniões, tanto nas reuniões chamadas reuniões de trabalho, como nas confraternizações e nós tivemos uma preocupação de passar ao público uma ideia geral até para que pudesse haver até um pequeno debate sobre o que o casaca quer apresentar o que o casaca mostra o que como o casaca entende Vasco e como ele se posiciona ao falar de Vasco ao transmitir Vasco para as pessoas e o que ele pensa em termos de futuro do Vasco de certa forma esse tipo de manifestação não só agrada as pessoas que estão presentes, como trazem mais alicerce aquilo que representa o casaca, que, como eu disse, que pensa o casaca, a forma como o casaca é concebido, em termos de Clube de Gata de Baixo da Gama. Então foi uma satisfação muito grande ter as pessoas ali presentes, e nós esperamos fazer um evento ainda no final do ano. Há uma ideia de possibilidade de fazer um em outubro, mas com certeza no final do ano, nós faremos outro. E nesse período, agora, nós temos que, de fato, entender que, para o Vasco, para esse final de ano do Vasco, diante da situação tenebrosa que o clube vive institucionalmente, o importante é que se mantenha no ritmo que está no futebol nas últimas três, quatro rodadas cinco, seis e que não. Decaia ao longo do, do retorno. É a nossa grande preocupação. Foi muito bom o evento, como eu falei, e nós esperamos que no próximo, você, casaquista, você torcedor Bascaino, você que não conhece o casaca, quer conhecer melhor, que você esteja presente, vocês estejam presentes conosco, para que essa empreitada não tenha pessoas de fora que poderiam estar dentro, poderiam estar contribuindo, como vários já estão fazendo ao longo dos últimos meses e ao longo desse último período, digamos, de aquisições que o Casaca fez, e de pessoas que se dedicam muito à nossa causa. Bom, vamos agora ao nosso... Vamos falar, agora chegou o Dinoel Santana, finalmente. Então vamos lá, Dinoel. a sua palhinha sobre o evento de sábado.
1: Olha, foi excepcional, hein? Sinceramente, foi muito bom, não é? Muita gente que eh, associou-se ao clube agora, novinhos, já aderiram ao casaca. Porque, é verdade, é o que eu até falei na oportunidade, né, Sérgio? Nós, nós, esse decálogo que vocês fizeram é excepcional. E, e ele, ele define bem o que é participar do casaca, o que é ser casaca isso, obviamente, vai tocando as pessoas e elas vão observando que a nossa filosofia de Vasco é uma filosofia pura, é uma filosofia por amor. Afinal de contas, nós somos movidos por amor ao Vasco. Esse mesmo amor, tão lindo que é, o amor é, é que eu não observo em várias pessoas, em vários destes tem um candidato, então, aí, meu Deus do céu. Né? Eu olho para ele e vejo estampado na fisionomia dele o interesse de entrar para o Vasco para ser alguma coisa, para poder beneficiar, como tantos já fizeram, né? e são pretensos candidatos ao fazer. Mas, é, todavia, voltando ao nosso evento, foi muito bom, como sempre, uma alegria permanente, todo mundo, há uma confraternização maravilhosa, né? Parabéns para para você, parabéns para uma ganha que organizaram a mais esse evento e como sempre com aquele brilhantismo total, alegria, descontração, brincadeiras, né? É muito bom boa aquela parte da da distribuição de prêmios, com perguntas sobre o Vasco, isso eu acho espetacular, né? É, mas é isso quer dizer foi muito interessante é, as pessoas estavam lá né, com uma felicidade total e, em suma e assim será e acho o seguinte o que é mais importante com com essa participação né, tão efetiva e essa filosofia que nós adotamos no Casaca né, cada um daqueles que comparecem desses novos participantes, são formadores de opinião, porque é exatamente como você falou, não adianta o cara chegar, entende, e aí cair como paraquedista e daí a pouco já está querendo ser isso, ser aquilo, ser presidente como esse, esse louco desse sujeito aí, né? é, oportunista, oportunista. Esse sujeito é um oportunista, ele quer fazer as coisas do Vasco, é muito claro. Né? E as pessoas ficam embevecidas com não sei o quê, por causa de negócio de, 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 de mídia. Ah, não tem nada disso, ele é carreirista. Eu disse isso para ele, no um dia lá, na reunião do conselho. Entende? Eu fui, fui taxativo. Para mim, entende? Então, o que nós queremos é amor. O Vasco precisa de amor. Tudo na vida o que não é o que não é conduzido o que não é gerado entende pelo amor não, não tem pernas curtas nós somos a, a, a amorosamente ligados ao Vasco né todos nós e o Casaca em especial nós do Casaca especialmente temos essa convicção de Vasco essa coisa sabemos entendemos bem o que é ser Vasco o Vasco não é somente um clube o Vasco é muito mais, é muito mais, vai muito mais além como uma instituição que o é. É isso, é, foi muito boa a festa, foi muito é, proveitosa, acho que devemos repeti-la em breve, né, para comemorar, em verdade não é nem comemorar, é só, é para que estejamos juntos, para que possamos disseminar e em cada vez mais eh, fortalecer essa filosofia de baixo. Aliás, até eu não sei bem, vou fazer uma abordagem aqui, que eu vi hoje, eh, sobre um assunto que eu, eu, particularmente, eu não gosto do assunto, quer dizer, da postura. Eh, diz que, como é que é? Ah, a diretoria, entende? É, é favorável ao projeto de lei que obriga o clube a virar empresa eu particularmente acho que clube é uma coisa empresa é outra né? a partir do momento que você tornar um clube empresa né, eu acho que ele pode funcionar como tal mas não necessariamente sendo empresa ser um negócio como, como, como no meu modo de ver Entende? Eu não, eu, tudo bem, as pessoas tossem, vivam, mas tem, você tem que ter, entende? Enraigado o amor. Entende? E aí, quando você passa a ser empresa, a coisa fica fria. Não é a mesma coisa. Quer dizer, o Vasco, no meu entendimento, ele pode se transformar numa empresa como, como, como um, um, uma empresa, como com o com, com seu funcionamento de empresa. Mas não na sua essência. O Vasco será Vasco sempre, porque o, a empresa, ela fica muito fria, acaba o amor e nós vivemos movidos a paixão, ao amor pelo Vasco, não só nós, como outros clubes também, não né? é? Eu fico analisando, por exemplo, olha que coisa, olha, veja só, como é frio, no meu modo de ver, o campeonato é muito bem disputado, é excepcional, são, são são equipes maravilhosas de alto nível, mas esse campeonato da liga de vôlei, aí, né? Não tem, sei lá, não sei, falta o amor. Tem que ter clube, né? Ah, porque é, é, não sei, aí com o nome da empresa, eu não vou ficar citando o nome de empresa aqui de tal lugar. Aqui mesmo do Rio, né? Rio de Janeiro, mas não é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, porcaria nenhuma, né? Por quê? Isso é que eu não entendo no esporte, que isso deveria isso sim deveria ser obrigatório, deveria dar vantagem às empresas, que elas participem, patrocinem os clubes, patrocinem os clubes, não se façam empresas clubísticas, que a coisa é fica fria. Né? Não, não, tem, não tem paixão. E onde não há paixão e não há amor, não há nada. Isso até no relacionamento humano, né? é tão bom amar, é tão bom gostar de uma pessoa e ser gostado, né? Então, quer dizer, quando você fala em clube empresa, no meu modo de ver, no meu modo de ver, essa coisa de o Vasco apoiar, eu fico achando que pô, o pessoal está querendo levar uma vantagem nisso aí. Me parece mais vantagem do que efetivamente amor ao clube. Eu, desde já, é, até manifesto aqui o meu ponto de vista, sou absolutamente contra a que o Vasco vire uma empresa não, pode funcionar como uma empresa mas não ser uma empresa porque uma empresa ela pode ser comprada pode ser vendida e amor não se vende amor não se compra como é que o torcedor vai ver o seu clube sendo vendido ah hoje o dono é fulano, Beltrano, Ciclano não, o dono somos nós somos os sócios né? é isso aí eu digo Vivi.
0: Muito bem. Tá aí a palavra do João Santana. E agora nós vamos passar para os esportes de base, esportes olímpicos. Começa com o Rodrigo Alonso e vai em seguida para o nosso Yuri Gaspar.
3: Bom, Sérgio, essa semana a gente teve bastante jogo aí da nossa garotada. Bom, vamos começar. Semana passada, pelas semifinais do torneio Guilherme Embri, Sub-16. O Vasco empatou em 1x1 com o Fluzinho, gol do Marlon Santos. Decisão nos penais, o Vasco se deu melhor, venceu por 4x2, classificando aí para a decisão contra o Nova Iguaçu. Na quarta-feira, o Vasco estreou na Copa da Amizade, sub-15, derrotando a Portuguesa por 2 a 0 gols de Ícaro e Eric. Pela Copa do Brasil, sub-17, partida de ida das quartas de final, o Vasco empatou em 1x1 1 com o Ceará, fora de casa, gol do meu Xará Rodrigo. É, na quinta-feira, segunda partida do Vasco, na Copa da Amizade Sub-15, o Vasco enfiou uma goleada de 7x0 na seleção japonesa. Gols de João, Wesley três vezes, Rony, Rei, Matheus e Eric. Pela Taça Rio Sub-20, semifinais, o Vasco empatou em 0x0 0 com o Madureira e por ter melhor campanha se garantiu aí na, nas semifinais da competição. Se garantiu na final da competição, perdão. Na sexta-feira, torneio Guilherme Embri, sub-16, é, final contra o Nova Iguaçu. O Vasco venceu por 4x3. O Nova Iguaçu havia eliminado o Flamengo na semifinal. O Vasco venceu por 4 a 3 gols de Marlon Santos, Pimentel, Cairon e Vinícius. Então, parabéns aí à garotada do sub-16 campeã do torneio Guilherme Embri. É, fechando aí a primeira fase da Copa da Amizade sub-15, o Vasco venceu o Grêmio por 2x1, um, gols de João, Wesley e Paixão. É, encerrou aí com 100% na primeira fase. E já no sábado, pelas quartas de final da Copa da Amizade, o Vasco venceu por 2x1 o um, Kashima Antras do Japão, gols de Ícaro e Mateus. É, a final vai ser contra o vencedor de Flamengo e Fluminense. Pela Taça Rio Sub-15 Sub-17, o Vasco enfrentou o Americano, no sub-15, o Vasco venceu por 3 a 0. Dois gols de Guga e um de André. Sub-17, o Vasco venceu por 2 a 0. O americano. Gols de Vinícius e Pedro. Pela Copa da Amizade Sub-15, perdão, eu fiz uma confusão aqui. Na semifinal, aquele resultado de 2 a 1 sobre o, sobre o Caxima foi nas quartas de final. Pela semifinal, o Vasco derrotou o Atlético Paranaense, né, o Patético do Paraná por 3 a 0, gols de Eric Pereira e Jonathan. E aí sim vai pegar na final o vencedor do jogo entre Flamengo e Fluminense. E finalizando, o brasileiro sub-20, o Vasco venceu a Chapecoense por 2 a 0, dois gols do Figueiredo. Outros esportes olímpicos aí com o Yuri Gaspar.
2: Opa, Rodrigo, valeu, obrigado aí pela passagem de bola. Bom, nós temos também... Bons destaques aqui nos esportes olímpicos, paralímpicos e os esportes amadores do nosso Vascão. Começando pelo futebol de sete, mais conhecido como nosso Expresso 7, ganhou do Fluminense 2x1 no Carioca, então timinho, freguês, nós até no futebol paralímpico, mas nosso Expresso 7 sempre arrebenta e está muito bem na sétima rodada do Campeonato Carioca. Evento que acontece lá na Axe, na Barra, faço acesso para a galera levar sua família, acompanhar o Vascão aí. Em ótima campanha mais uma vez, aí, parabéns. Agora vou falar do, da natação paralímpica, Vascão com bons resultados aí trazendo para o Brasil. O Douglas Mete, Meteira, Co, Matera perdão. <risos> conquista a medalha de ouro nos 100 metros costas, lá, lá em Lima. Ele também conquistou, nos 400 metros livre, S13, a medalha de ouro, parabéns ao Douglas. Uh, Joana Neves conquistou a medalha de pra, prata no Medley. SM5, parabéns a galera aí do, da natação, toda a equipe da natação paralímpica e parabéns aí por ter conseguido boas medalhas para o Brasil. Futebol paralímpico, Vascão com 4, é, ganhou a Venezuela por 15 a 0 na semifinal e na final ganhamos da Argentina por 5 a 3, também com 4, espinha dorsal do, do futebol paralímpico, então parabéns aí pela vitória e pelo título, pelo ouro, melhor dizendo, é, em cima da Argentina, 5 a 3 vôlei sentado. O Vascão também é ouro no, no Parapã em Lima, Ganhou dos Estados Unidos e dois do, do Vascão. Então, parabéns aos atletas aí do Brasil, principalmente os do Vasco. Judô. O Vascão fica em segundo na, etapa, na terceira etapa do Campeonato Estadual. Parabéns aí a galera do Judô. E, para finalizar, o basquete base do Vasco venceu o municipal pelo Estadual Sub-17. Então, quer dizer... Vasco vence o Municipal, né? Pelo Estadual Sub-17. Então, parabéns aí a galera que ganhou por 85 a 62 do ASP Clube Municipal. Então, parabéns aí a galera de todos os esportes do Vasco e que representam muito bem, que levam Cruz Malta sempre para o alto do pódio e mais troféus aí para nossa belíssima sala lá em São Januário. Segue, Sérgio Frias.
0: Como diriam os paulistas, o nosso Júlio Gaspar hoje está de ponta cabeça. Vamos então ao recado final dos nossos... Do, recado final não, vamos ao, ao recado dos nossos ouvintes. Augusto Alixir já está aí do Japão. Boa noite a todos os ouvintes do programa Casaca no Rádio. Boa noite ao Sérgio Frias, Yuri Gaspar, Rodrigo Alonso, Eduardo Manganha e Dinoel Noel Santana. Perdemos para o Cruzeiro por 1x0, perder de 1x0 por 6x0 são três pontinhos a menos na tabela de classificação. De agora em diante precisaremos... Ganhar até fora de casa para não passar a dependermos de outros resultados O problema é o nosso plantel que é limitadíssimo Germaine, boa noite Casaca Fabiano acompanhando a live do Casaca Boa noite, saudações vascaínas Casaca, Vasco Boa noite a todos os casaquistas Eurico vive, Eurico é Infelizmente o pênalti perdido pelo Pikachu Foi crucial para a derrota de ontem Mesmo jogando melhor Carlos da Cunha, boa noite a todos os casaquistas Fábio Alves Magalhães Boa noite, se, saudações vascaínas, Euricão vive, Igor Costa e Silva, Eurico Eterno, Antônio José, boa noite amigos, sempre com o Vascão, Vasco da Gama, Shirts, Eurico e Calçada vive, Luiz Saulo Machada, Machado, Peçanha Júnior, nosso Saulo, responsável pelo, pelo material que foi apresentado em, termo, em termos de powerpoint, enfim, é todos os slides apresentados, no nosso evento de sábado, parabéns a ele pelo trabalho. Ele que é um recém-associado do Clube de Regatas Vasco da Gama, assim como sua esposa, Marcelo S., tá aqui. Boa noite, Agenor Júnior. Boa noite, o famoso quem não faz leva. Agenor Júnior também participando conosco, participando conosco, inclusive das nossas reuniões últimas e nesta específica de sábado, último. Marco Júnior, salve, salve, amigos casaquistas, na escuta. Bom programa a todos. Saudações vascaínas. Apesar de merecer a vitória. Visivelmente o Vasco cansou no segundo tempo Pikachu sempre batia apenas rasteiro Cismou agora de bater a meia altura Maurício Canedo, boa noite a todos os casaquistas Saudações vascaínas Marcelo Gomes dos Santos Jean-Pierre, Grêmio, a multa é mais de 500 milhões de reais Tales Magno, muito superior Não pode ter multa inferior Ele não pode ser vendido por uma mariola Falta marketing ao clube para dar a camisa 11 para o Magnífico por favor, me explicarem. Se São Januário fosse uma concessão, já teria um contrato prescrito. E, com a politicagem atual, o governo poderia passar São Januário para um clube sem casa. Como vamos gastar uma fortuna em CT num terreno que não é do Vasco e não temos, por contrato, direito de adquiri-lo definitivamente? Por que o governo não liberou o terreno de Caxias? Venda em mando de campo é campeonato viciado. Avaí vai jogar em Brasília contra o Molambo. Voltaram com a politicagem e obrigar o clube a virar empresa. Ainda dizem que o Vasco é a favor dessa droga. O casaca no rádio antigamente tinha convidados presentes, jogadores profissionais da base, beneméticos, artistas, treinadores, etc. Com o um sistema mais fácil da internet o que vocês acham de voltar a ter esses convidados. É uma boa ideia, meu caro Marcelo Gomes dos Santos e várias colocações suas aqui estão absolutamente de acordo com a realidade dos fatos. Leonardo Campos, Deus e o casaca nos protejam das eleições diretas. Não vamos permitir a mudança do estatuto social. A eleição indireta é um instituto comum em clubes e agremiações para evitorar para evitar os aventureiros. Carlos Barros, nosso Carlos Odinon, boa noite, companheiros do Casaca, eleição direta na garantia de gestão, vídeo Internacional. No Brasil estão cheios de escolas e hospitais, caindo aos pedaços por força de eleição direta. Vamos então agora ao recado dos nossos comentaristas, iniciando pelo nosso... De Noel Santana, o primeiro e único.
1: Ô Sérgio, aliás, vou aproveitar aqui para expor o meu ponto de vista... Em relação a essa mudança de estatuto, entendeu? Para que se faça a eleição direta. Olha, é, é, é o seguinte, quer dizer, eu acho que estatuto, constituição, não se muda assim. Né? E se não, vejamos: o país mais bem sucedido do mundo tem uma constituição de quantos anos? Você pode ver, quando fazia ali um penduricalho e tal, né? Mas o básico é o básico. Né? Esse negócio de eleição realmente indireta é uma coisa muito, sabe, suscetível de dúvidas, de jogadas, de artimanhas, né? de, 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 de convencimentos tolos via as mídias. Não, 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 não. Eu acho que o Vasco não, não, não pode, em hipótese alguma, mudar a sua estrutura. Por isso, exatamente... É por isso, exatamente por isso, que nós somos do casaca. Porque nós seguimos o um legado do Eurico. O nosso legado deve ser mantido e seguido e obedecido. Nós não podemos, não pode ser alguma, deixar correr essa coisa de, sabe, não, não combater a... a a modificação do estatuto para que se faça a eleição direta. Não, nada disso. Né? Eu acho que é, é, é muito sábio o nosso estatuto quando coloca várias, vários, vários steps para que a pessoa possa chegar a conselheiro, para que possa chegar a presidente, a diretor, em suma, a ocupar alguns cargos de, 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 de relevância dentro do clube. Não podemos, em hipótese alguma, nem podemos, não podemos, não podemos, em hipótese alguma, mudar o nosso estatuto. Eu acho... Esse é o meu ponto de vista. E assim será. Porque eu sigo exatamente o legado do Eurico. Ele nos deixou um legado e o casaca é isso. Vamos nessa trilha. Como também o que eu abordei aqui e vi vários dos nossos companheiros que nos estão assistindo... É, observarem o negócio do, do clube empresa, nada, o Vasco é Vasco o Vasco pode fazer uma empresa até pode, pode dar uma saída mas não caracteristicamente um clube empresa não, Vasco Vasco, amor e paixão lhe vive
0: Muito bem, está aí a palavra do jornal Santana temos mais alguns recados aqui passados agora pelo Yuri Gaspar Cleiton Feliciano, boa noite amigos do Casaca Falei do preço do ingresso semana passada, aí vem e me aumenta contra o Bahia. Fala aí agora, o presidente está certo, Carlos Barros, o presidente está certo? Eu acredito que ele vá falar exatamente o contrário, não está certo. Edson Moreira, que ponto chegou o nosso amado do clube pedindo os... Mas essa questão também com relação ao número é, de, de lugares que o Vasco tem para um jogo desse hoje. O Vasco ele teve uma capacidade de estágio aumentada de 15 mil, meu caro Cleiton, para 21.900 durante o período da gestão do presidente Eurico Miranda, e a tentativa era de aumentar, chegar até 30 mil principalmente com as obras que estavam sendo feitas o ocorrido naquela partida contra o Flamengo em julho de 2017 impediu isso, o incrível é que a gestão do presidente Alexandre Campelo quer dizer, o presidente Alexandre Campelo entrou escolheu as pessoas que ele entendia que eram as mais capacitadas, e o Vasco não passa naquela capacidade que encontrou lá atrás e evidentemente que tem condição de o Vasco colocar uma capacidade maior do seu estádio para 30 mil pessoas com tranquilidade, mas não consegue isso. Edson, e aí talvez seja uma solução aumentar o preço do ingresso. Edson Moreira, que ponto, a que ponto chegou nosso amado clube? Aí você está dizendo aqui pedindo os mal, não é exatamente isso. Eu também não gosto dessa colocação de dizer que o Vasco está pedindo. O Vasco está fazendo as tais das vaquinhas, que eu entendo que não são necessárias, não deveriam acontecer coisas pequenas. Que isso diminui o Vasco, mas não é clube pedindo clube pedindo os é aquele clube que chega na rua ele está totalmente sem dinheiro isso aconteceu por exemplo com o Flamengo durante anos o Flamengo ficava chorando, dizendo que se não tivesse a, a, a timania acabava, o Botafogo chorava junto, é outros caras. isso é, é para é outros clubes Márcia Cavalcante, boa noite, muito triste pela derrota muito preocupado com as próximas eleições do Vasco, nós temos que ter uma preocupação em vencer as próximas eleições minha cara, Márcia Cavalcante essa é que é a realidade. Vamos agora ao recado final do Yuri Gaspar.
2: Opa, Sérgio, obrigado aí. É bom, gente, é torcer. Quem puder ir ao, a São Januário, sábado, dia 7 de setembro, às 11 horas, compareça e dê aquela força no nosso caldeirão. A gente precisa realmente desses três pontos. O Bahia, como o de Noel falou mesmo, ele é, não é bobo. E, enfim, então a gente precisa realmente da nossa torcida para que a gente possa trazer esses três pontos que São Januário tem sido mais uma vez fundamental para as nossas vitórias, para bons resultados então que a gente exerça sempre o um mando de campo que não venda por uma micharia ou não venda, porque a torcida do Vasco além de comparecer também dá uma boa renda o, o jogo nesse sábado inclusive os ingressos foram aumentados de 60 inteira para 80 na arquibancada e também 100 para as pra, cadeiras sociais. Então, é, a galera que é sócia do Vasco Estatutária já paga meio me, me, me ingresso, como estudantes, enfim, como toda a parte da, dos direitos de estudantes, idosos, enfim. Todo mundo sabe que é, tem os planos também de sócio-torcedor que você adquirindo, você paga é bem menos, até inclusive tem planos que você não paga nada para frequentar os jogos em São januário e tem vários planos em que você paga 70 por, com 70% de desconto então a galera tem que se associar mesmo, que o presidente não venda os mandos de campo para que a gente não perca na parte técnica e também é, desestimule de certa forma o, o sócio torcedor do Vasco então que a gente consiga aí é, obter os resultados em São é Januário, que a gente escape dessa, desse perigo aí que a gente que nos ronda, infelizmente com com a gestão do atual presidente, e que a gente é, conquiste de repente uma sul-americana e enfim quem dera coisas melhores. Então é, presença de todo mundo sábado Vascão, por favor vamos ganhar, vamos acertar as oportunidades quando elas vierem, seja de, sejam de bolas paradas ou é, oportunidades durante o jogo de, de jogadas ensaiadas mas a gente precisa realmente ganhar e fazer uma belíssima festa 7 de setembro é, é o feriado, mas é sábado 11 horas da manhã é um horário ótimo para você levar sua família e, e tem tido uma boa adesão o pessoal tem gostado e vamos fazer uma belíssima festa em São Januário com muita paz e com muito incentivo que o Vasco ganhe eu agradeço a todos aí a presença e participação na live do Casaca ao vivo, mais uma semana, então até segunda-feira que vem, muito obrigado a todos, um grande abraço, amigos da mesa, saudações vascaínas, Casaca.
0: Bom, eu vou aqui respondendo uma mensagem, que eu acabei de receber o áudio do Júlio da Bandeira, que frequenta, sempre frequentou reuniões do Casaca durante muito tempo, está morando em Araruama, e no sábado último ele iria se associar ao clube de agatas Vasco da Gama, no prazo da parte da tarde, porque ele tem lá o comércio dele, é fechar meio-dia para ir para lá e evidentemente que seria na loja gigante da colina, e houve infelizmente um fechamento da loja gigante da colina na parte da tarde, impedindo que pessoas se associassem ao clube naquele período de 6 horas entre meio-dia e 18 horas, porque a Secretaria do Vasco internamente o clube fecha no sábado ao meio-dia, e ele então veio de manhã encontrou-se comigo em São Januário e Voltou a ser sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama, com muita alegria, com muita felicidade, levou seu filho, que eu não vi há muitos anos, e falamos de Vasco, curtimos ali, e sabemos que temos mais um casaquista, ferrenho, sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama, como tantos e tantos e tantos que ao longo desses últimos dois meses também fizeram sua associação ao clube. Vamos agora ao recado final do Rodrigo
3: Alonso. Bom, boa noite Sérgio, boa noite Yuri, de Noel, Maganha, todos que estão aí nos acompanhando, nossa audiência, é, sempre lembrar aí pro pessoal assinar aí o nosso canal no YouTube, ativar o sininho para ser lembrado, curtir o nosso vídeo aí também para ter um alcance maior. É, no meu boa noite eu quero falar aqui rapidamente de dois assuntos, primeiro, é, só voltando aqui um pouco naquele assunto que eu comentei sobre a eleição direta, e eu falei naquele torcedor que se que se deixa seduzir, né, por discursos é, muito bonitos e que se informa é, ou se ou se desinforma pelo sobre o Vasco pela mídia convencional. E tem um rapaz aqui no chat que ele pode ser considerado o avatar ou meme ou símbolo desse tipo de torcedor que ele repete exatamente aquela me aquele mesmo roteirinho, aquela mesma ladainha, né, daquele torcedor do Vasco que se informa pelo Vasco, pela Globo, pelo Lance, pelo Globoesporte.com. E aí repete aquelas velhas histórias, já batidas, né? De que o Eurico afundou o Vasco, e de que tem que ter eleição direta por causa disso. Então quer dizer, esse é o tipo de torcedor que tendo aí o poder de voto, né, uma eleição direta, ele vai acreditar nesse discurso sedutor é, até porque ele acreditou durante toda a vida dele nessa mídia, nessa imprensa, né, que sempre fez aí a, a caveira do, 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 presidente, do presidente Eurico Miranda. É, e as pessoas, como eu sempre falo, elas em vez de formarem sua opinião, procurarem se informar, elas preferem pegar uma opinião pronta. E aí, como eu disse, repete aquelas frases feitas, né, aquelas que a gente já conhece de, de core salteado, então, esse que é o perigo. Esse que é o perigo. Como eu disse, na política nacional, você tem muitos meios de comunicação, de um lado ou de outro, para você se informar sobre A, B ou C. Só que só sobre o Vasco, você só se, se desinforma. Se você for na grande imprensa, você se desinforma. Você pode se informar sobre o Vasco, bem, assistindo, é, acessando lá o Casaca, assistindo nossos programas, mas, infelizmente, nem todos fazem isso. Então, é por isso que eu repito aqui que quanto mais eu vejo os argumentos desse tipo de torcedor, mais eu vejo o perigo de, de repente, um candidato que aí eu, essa semana estava vendo, que disse que um dos, dos motivos que ele pode ser um bom presidente para o Vasco é que ele, que ele esteve presente na Guerra do Golfo, dirigindo, pilotando um helicóptero. Então, esse é, o de repente, o grande diferencial para o cara ser presidente do Vasco. Ele foi piloto de helicóptero na Guerra do Golfo. É, sobre a questão da vaquinha, é, eu acho muito bacana, acho muito maneiro. É, isso é uma coisa que é a história do Vasco, a construção do estádio e tal. Mas tem um tipo de vaquinha que eu acho que é a mais importante, que todos esses que estão participando e outros que virão a participar dessa vaquinha poderiam participar, que é uma vaquinha chamada mensalidade. É uma vaquinha que você todo mês contribui. O Vasco, segundo pesquisa do Ibope, tem 7 milhões de torcedores. Eu acredito que o Vasco chega a 10 milhões de torcedores. O Vasco hoje é o 13º colocado no ranking de sócio-torcedor, com 27 mil torcedores. Vocês imaginem se nós tivéssemos 100 mil torcedores colaborando ali naquele plano, tem planos de R$ 9,98, tem de R$ 15,00, tem de R$ 25,00. Esse, essa vaquinha lá hoje está com 1 milhão e 600 mil. Vocês imaginem se nós tivéssemos uma vaquinha mensal que desse ao Vasco 1 milhão todo mês. Como é que nós estaríamos hoje? Então, é, deixa aí para a reflexão do torcedor, esse que colaborou, que teve aí a boa vontade de colaborar na, na vaquinha e os que futuramente também vão colaborar. Incentivo que, que colaborem mas incentivo mais ainda que vocês façam essa colaboração da vaquinha mensal, que se chama Associar ao Vasco. Boa noite. Muito bem,
0: deixo aqui um beijo a Dona Helena de Niterói, um beijo à minha irmã Claudelena, um abraço aos seus velhos.
1: Boa noite, Rio! Boa noite, Brasil!